0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕。今天要来跟我们聊聊的彩虹妈妈是陈彩萍。彩萍妈妈你好。呃，各位观众大家好，我是彩虹妈妈彩萍。最近啊，有一
1: 个孩子呢，在我进去生命教育课程的时候，嗯、他就对我提了，他说他好难过。嗯，我问他说为什么？他说因为老师误会他了。哇哇！我就问清了哎原、呃、原因之后呢，他告诉我说，因为他坐在一群很爱讲话啊、呃、的同学附近，嗯，所以呢，每次老师有听到一些杂音出现的时候。嗯<咳>老师就说：“好，你们那些人全部站起来。”嗯，那他就觉得很委屈。他说：“我没有讲话。”可是呢，老师总是把他觉得说他是那一群共犯哦，是那些呃、嗯、同学爱讲话的呃、嗯、当中
0: 的一员的成员，嗯嗯、所以让他呢觉得很难过。嗯。哇，被误会的感觉真的不好受哈！我想我们的孩子都会有委屈，啊、呃，所以奉劝所有的成年人，你在处理孩子的冲突或是孩子，呃，有行为不当的时候，多一点的时间让孩子解释。当然，我想一个老师在处理班上的秩序，有时候，呃，碍于时间或是还有很多的进度要赶。你可能会连做法，哈，就一群孩子这样就一起处理。可是如果你看见孩子里面的委屈跟心酸的时候，不妨听听他们的看法。所以有时候我们太快为了让这件事情落幕，可能忽略了孩子内在的声音。久而久之，孩子其实对权威或是对大人其实是失望的。当他失望的时候，他可能根本没有办法好好学习，甚至他不信任大人了。那如果在家庭里面，呃，可能我们要破除一个观念，叫做呃大的一定要让小的哈，因为现在其实生的少哈，不像以前可能一个家庭有四五个孩子，好像资源永远是那么少，好像大的应该成熟一点，应该礼让小的哈，其实小的也要学习去尊重大一点的孩子。所以能不能多花一点力气，在越小的孩子身上啊，能够从容一点，理解他们的需要哈，不要用连做法，不要这个用一个所谓权威式的标准哈，只要有吵闹，好，大家一致一起罚哈，只要这个呃谁做了什么事情，就是你们都是在当中，你们都有份，所以每一个孩子都会里面的委屈跟心酸的时候，就会反权威。甚至呢，会因为这样的不信任的关系，他根本不在意你。有时候我们设下一些的赏罚的标准哈，也要看你这个游戏规则，孩子愿不愿意进来？很多孩子根本不在乎你的赏与罚的时候，我不在你的游戏规则里面，你对我一点用都没有。你打就打吧，你骂就骂，反正你们大人都这样。最可怕的就是这种结论，反正你们大人都这样，反正老师都这样，反正你们大人不可理喻，所以呢，无所谓啦。好、哦，那这个是最危险的，因为孩子不受教，对他自己是一个极大的损失。可是有时候我们太着急了，要赶快让这件事情水落石出，赶快能够，哎呀，赶快处理，然后之后我们要继续。呃，课程下去，或是继续呢？嗯、呃，打发孩子，然后让我们舒服一点，我们就随意做一点处置，甚至有时候冲突来了，就会规定说：好，两个都有错，啊，你跟他抱抱，你跟他道歉，好像你以为事情落幕了。其实对孩子来讲，有好多的心酸，有好多的不舒服。其实你没有真正帮助他沟通的能力、表达的能力，你只是让他看见权威，就是没有办法反抗，甚至再多说也无益，我就算了吧。这种那个心灰意冷的感觉，其实对孩子来讲一点都没有帮助。是啊，慧姐刚刚有提到说，啊、呃，就
1: 是。连坐式的处罚。嗯、我记得在我小的时候，我爸爸，我们家有三个兄弟姐妹。嗯、我爸爸也是这样，他觉得反正做什么事情，什么错事都是姐姐的错，就是我的错。嗯、所以呢，每次口头警告或是处罚，嗯、都是我要先被处罚。嗯、所以我那时候我就觉得说我好委屈，嗯、为什么都没有人站在我这一边？为什么处罚都是我？以至于呢，我就对我的弟弟非常生气，我也对我的父母非常的生气。嗯，所以这是我以前小时候的一些呃一个一个印象很深刻的一个记忆。嗯，所以我就想要这个孩子哦，我就说你是不是可以试着鼓励他去跟老师反映、嗯，对，跟老师说清楚哈、哦嗯、这个状况，让老师了解说，哎，你不是那个爱讲话的学生，作怪的学生。嗯，可是这个孩子跟我讲说，他有跟老师反映过，有跟老师解释过，可是觉得老师都。没有听进去，嗯、甚至老师就是认为说他就是那个作乱分子，嗯、这让他很难过，因为他觉得说被处罚很难过，但是被老师误会他更
0: 难过。对对，对但是我们也必须让孩子理解，其实老师认识我。不会只有在某一个面向。其实在其他的活动当中啊，或是我不在那一群人当中的时候，我还有很多的人际关系，我还有很多的表现机会。如果我们要澄清我们不是那一群人的时候，你应该有能力的，你应该可以有其他的方式来表达。我想我们的孩子如果只是一昧的去服从权威或是反权威，对他一点益处都没有。为什么呢？因为如果他觉得老师就是这样，你们大人就是不听解释。他就不会负起他该有的责任。他就不会去修正他的行为。如果每一个孩子都知道，可能老师不知道我原来不是这样，我应该要怎么样证明，让老师能够更多的认识我的时候，他就会起来去思考，他应该怎么样在其他的科目或其他的场合里面是高度的配合，是讨老师喜欢的。孩子要为自己的生命奋斗的。如果他觉得老师就是这样，反正解释了也没用，他就会把所有的责任都。给老师自己完全不负责任，这也是一个危机。所以，如果有个孩子是委屈的来到你面前说，你看到的不是这样。你也应该好好的听孩子的解释，理解他的想法，因为唯有了解，才能够真正教育孩子。如果你都不知道这个孩子要告诉你什么，你做了处罚，或者是奖励，或者对他有任何的批评，其实那不叫教育，因为完全不能理解孩子到底发生什么了。当一个人被理解的时候，你说的每一句话，你所做的每一件事情，即便你误解我了，我都深深的信任你，你是为我的好处所做的。事情，所以要能够感受孩子到底他在想什么，他的动机在哪里，然后他里面的委屈跟心酸的时候，我们的教育才能达到真正的目标。是的
1: ，我想说，<咳>不只是孩子。有时候我们大人也很害怕权威。我就记得以前我在职场上工作的时候，嗯，其实我也是很害怕，呃，就是跟主管面对面的对谈，嗯，或是呃想自己的一些想法或是意见。可是我觉得说，可能要随着呃我们的年龄渐增，啊，还有就是我们一些经验的累积，我觉得说慢慢的无形中，我们如果说自信感。我们的信心被建立了以后，我们就比较不会去害怕权威。那当然，这个时候我们就要自己要多充实自己。可能我们父母要给我们孩子一些鼓励，嗯，哎、呃，让他能够呃从一些呃角度啊，或是从一些面向不同的面
0: 向，然后建立信心。对，其实。我觉得，当我们的年岁增长的时候，我们也能够比较从容面对一些困惑，或是不能够被理解的，也不一定能够打破砂锅问到底，也不一定能够水落石出。有很多时候，因着角色不同，因着位置不同，因着年龄不同，老师看我，或者我看我们同学，或者我看父母，其实都会有不同的解释。我们不会只有一个答案、一个标准。事实上，也能够让孩子知。道。即便你很努力，有可能别人误解你，是，你也必须能够坦然处之，因为能够认识自己，又能够建立友伴关系，是你也很努力，但是你也不可能赢得所有人都对你能够理解。让孩子知道，人际关系就是这样，你要为自己负责任，你努力解释，努力澄清，也让老师看见你不同的面相，不会只有在那一群纷纷扰扰的同学当中，有时候抽离的时候，你是一个怎么样的人？大家都看得见，所以努力的负自己的责任，有机会解释跟澄清。可是永远不要带着委屈跟心酸过一辈子，嗯、因为。这个地方不能够理解你，你这里找不到你的知己好友，可能下一个场合会是。所以，诚实做自己是一个很重要。如果你常常要去附和别人，或是因着权威，你必须讨好权威。我觉得这样的孩子其实不会真正得到自由跟满足。所以，鼓励所有的孩子能够诚实做自己，能够解释的时候努力去解释，也澄清自己的位置，也要负责任的去改变。我在老师面前。或者在权威者面前的形象，当你都努力了，你也要放松。即便别人不能够理解你，你也能够开开心心走你自己该走的路。因为这些朋友、这些友伴，甚至这些权威，有时候是擦身而过的那一刹那，可能对孩子来讲，他不太能够理解，因为他的世界就这么小，他觉得父母或老师是他。好像他的全世界一样，所以如果可以的话，老师或父母多一点理解孩子，但是也鼓励你的孩子。当你诚实面对自己的时候，也不用太刻意都要别人能够理解你。有时候委屈一点也不是坏事，因为你就能够去怜悯一些正是被误解的孩子，他里面的不安。有时候你多了一份更深的怜悯跟同情。所有的苦难都是有价值的，也不一定所有人都能够喜欢我们的孩子。让孩子轻松做自己，认识自己是一个很独特的孩子。所以，我们一起来邀请所有父母看重孩子的生命力，让每个家庭婚姻更亲爱，儿童生命更精彩。